0: Hubert Jolie, bonjour. Bonjour Quentin. Alors est-ce que vous pouvez me citer un cliché que, que les Français entretiennent à propos des Américains et, et qui selon
2: vous est, est totalement faux ben, Je vais vous dire en fait, il n'y a pas de cliché concernant les Américains qui soit totalement vrai. Pourquoi C'est simple, <rire> parce que les états unis c'est une mosaïque en fait, à la fois d'un point de vue géographique, ethnique, sociologique, politique, on l'a vu aussi récemment. Donc il n'y a pas de cliché qui soit vrai. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio euh, et aujourd'hui avec nous depuis New York. Voilà, je crois que vous êtes l'invité le plus, le plus lointain entre guillemets, que j'ai interviewé. Oh non, mais pas euh, par
2: le cœur, Quentin. Voilà.
0: Absolument, <rire> car nous sommes tous les deux Français. Vous ouais. à New York et moi à Paris, Hubert Jolie, homme d'affaires français, donc, qui vit à New York depuis deux décennies, je crois environ. Vous avez commencé votre carrière chez McKinsey puis vous avez dirigé plusieurs sociétés. Vous venez de publier le livre The, The Heart of Business, Leadership, Principles for the Next Era of Capitalism. J'espère que mon accent n'est pas trop euh, déplorable. Est-ce est qu'en est qu pleine crise du Covid, c'est le moment idoine pour sortir ce bouquin quelque part, Hubert Joly Est-ce que euh, la crise euh, du Covid nous propulse dans ce capitalisme nouveau euh, que, que vous décrivez dans, dans, dans ce livre
2: Quentin, votre accent est parfait. Le livre en fait sort le 4 mai à la fois, le même jour aux États-Unis et en France. Oui, le, le, le timing est, 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 est pertinent. Pourquoi en fait euh, Il est clair qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit traverse une crise euh, aux multiples facettes, que ce soit sanitaire, mais aussi pour la planète, d'un point de vue sociétal, euh, géopolitique, etc. Et la définition de la folie, c'est de faire la même chose et d'espérer qu'on va arriver à un résultat différent. Or, le monde, dans lequel, le monde économique, qui a dominé depuis une quarantaine d'années, suite de, de Milton Friedman, a mis le profit au centre, et ça, ça a été dramatique. Donc on a besoin de réinventer, de refonder l'entreprise et l'économie, et pour moi, c'est la thèse du livre, c'est autour du sens et du de l'humanité, de traiter le profit non pas comme la finalité de l'entreprise, mais comme un résultat, et de mettre en fait, la quête du bien commun comme l'étoile polaire pour les entreprises, et de mettre les hommes et les femmes au cœur de l'entreprise, en embrassant l'ensemble des parties prenantes, y compris l'environnement, y compris euh, les communautés dans lesquelles on
0: vit. Parce que mettre l'humain au cœur de l'entreprise, partager davantage le succès, etc. C'est des choses qu'on entend déjà depuis quelques années, Hubert Joly, mais vous, vous me dites que, que cette crise rend ceci absolument obligatoire pour, 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 pour que le système survive, dans une certaine mesure, si je vous, ouais. si je vous écoute bien.
2: C'est clair, Best Buy que j'ai dirigé pendant 7-8 ans, basé à Minneapolis, lorsque la ville est en feu, suite au meurtre de George Floyd, on est obligé de fermer les magasins. Et donc, adresser les problèmes de, de, de racisme aux États-Unis devient un impératif business. Lorsque la planète elle-même est en feu, hein, eh bien, euh, il y a Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, qui écrit tous les ans au, au patron des entreprises cotées, le dit bien. Ça devient le principal risque pour, pour le monde des affaires. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, on a un impératif de changer, de réinventer euh, le business et l'économie à travers des, des idées simples, en fait. C'est l'entreprise à sens humain, c'est c'est l'idée que l'économie et l'entreprise, c'est une affaire de cœur. Et donc, on revient à des valeurs fondamentales. Maintenant, dire ça, c'est facile. Absolument. C'est le, le faire qui est difficile. Euh, et en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de dirigeants, beaucoup de, de managers qui ont ça dans leur cœur, en fait, de vouloir diriger de manière différente et qui sont en chemin pour faire ça. Et je trouve que pendant la crise... Depuis, euh, depuis ces derniers mois, on a vu beaucoup d'exemples, de, de très beaux exemples de leaders qui ont mis la priorité sur le marché. Je sais que chez Best Buy, au mois de mars l'année dernière, alors qu'on était considéré comme euh, euh, entreprise essentielle, euh, on a décidé de fermer les magasins tant qu'on n'était pas en mesure d'assurer la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients en pivotant sur donc, les, le, le « click and collect », comme on dit en français, hein, et ensuite en rouvrant une fois qu'on avait les process adaptés pour pouvoir… Et donc, on a vu des dirigeants qui dirigeaient non seulement avec leur, leur tête et avec leur portefeuille, mais avec l'ensemble de, de… en anglais, je dis, je dis avec l'ensemble de leur « body parts », en fait avec leur, leur tête, leur cœur, leur tripes, leur âme, leurs oreilles, leurs yeux, leurs mains, euh, etc. Et à mon avis, une fois qu'on a vu les collaborateurs de l'entreprise comme des personnes à part entière, et non pas simplement une force de travail, on ne peut pas revenir en arrière. En
0: fait. et, et, et une crise sanitaire, Hubert Joly, ça permet, comme vous dites, euh, à un dirigeant de, de, de s'éveiller euh, les sens on, on, on réalise des choses qu'on n'avait encore jamais réalisées euh, par le
2: passé ben Voilà, parce que si, si, si quelqu'un avait un doute, lorsque les collaborateurs travaillent de chez eux, eh bien, on les voit dans la totalité de leurs personnes, parce qu'on voit leurs enfants, leurs conjoints, leurs chiens, leurs chats, euh, on voit dans quel environnement ils travaillent, on voit les difficultés, on voit l'anxiété, on voit le burn-out, ou bien les personnes qui vont travailler dans les magasins ou les livraisons, etc., on est obligé de s'intéresser à la totalité de leurs personnes. Donc pour tous ceux qui avaient encore du mal à se rendre compte de ça, il n'y avait, avait plus le choix là, en fait. Donc c'est pour ça mmh. qu'à mon avis, on ne peut plus revenir en arrière, et l'enjeu, et c'est tout l'enjeu de, de ce livre, en fait, euh, pourra, en français, si, lorsqu'il sera traduit, peut-être ça s'appellera « L'entreprise, une affaire de cœur euh, oui. », c'est d'apprendre à diriger de manière nouvelle le modèle du patron sachant qui est le super-héros qui euh, sauve la situation par euh, sa puissance, sa vie. Ça, ça c'est complètement dépassé. Oui. On a besoin de dirigeants euh, qui sont portés par le sens et qui sont capables de créer un environnement auquel l'ensemble des collaborateurs Puisse donner le meilleur d'eux-mêmes.
0: Mmh. Vous êtes diplômé Jolie de, de Sciences Po et de HEC. Euh, en France, vous enseignez désormais à Harvard. Est-ce qu'il y a un cursus, une approche, des angles particuliers qui manquent aujourd'hui cruellement dans les écoles de commerce et que, et que vous, peut-être, vous avez vous, vous et d'autres, vous avez à, à, mettre, à mettre en
2: lumière, quoi ben Oui, comptable parce qu'en fait, dans les, que ce soit les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, l'ensemble de, de la formation, on a mis beaucoup l'accent. Sur les techniques, donc le marketing, la finance, euh, la logistique, etc. Et quand je vois en fait les dirigeants aujourd'hui, euh, ce ne sont pas les meilleurs parce qu'ils sont les meilleurs pour calculer un taux de rentabilité interne ou pour épeler les 4 P du marketing. C'est le leadership en fait, c'est la capacité à mobiliser les hommes et les femmes dans les entreprises. Donc là où on voit beaucoup d'écoles mettre l'accent maintenant, et donc moi j'y contribue, c'est le sens, c'est le leadership, c'est euh, l'humanité. Euh, et donc à HEC, je, je salue le, le travail de l'école à laquelle je suis associé, à travers la création d'une chaire sur la quête du sens en entreprise, The Purposeful Leadership, donc, euh, qui est dirigée par Rodolphe Durand, et le nouveau directeur général de l'école, Héloïc euh, Perrach, embrasse ça. Et à Harvard, c'est ce à quoi je, je m'attends. Donc on a besoin de, de rééquilibrer, euh, de manière à mieux préparer les dirigeants à affronter les, les défis considérables en fait, euh, auxquels on fait face aujourd'hui. Ce que vous dites aussi, c'est que l'empathie euh,
0: tous ces soft skills euh, oui. dont on nous bassine, pardonnez-moi l'expression, à, à longueur de journée, pour un dirigeant, c'est plus important que, que, que jamais, dans une certaine mesure.
2: Oui, on, historiquement, on a trop, moi y compris, on, on s'est trop appuyé sur son cerveau et on avait le, la tête coupée du corps, en fait. Et donc l'apathie, la vulnérabilité aussi, en fait. Donc une phrase qui est, que j'aime bien utiliser, c'est Je m'appelle Hubert, j'ai besoin d'aide. Et le fait d'admettre ses vulnérabilités et ses faiblesses, c'est en fait c'est comme ça qu'on connecte, c'est comme ça qu'on crée des relations humaines. Notre, notre euh, directrice des ressources humaines chez Best Buy, Camille, qui un jour a dit, voilà pendant des années j'ai souffert de dépression. Quel dirigeant dit ça en fait Parce qu'on est censé être fort. Mmh. Et en disant ça, elle a permis à l'ensemble de l'entreprise de, de dire bah oui, en fait dans, dans tout groupe humain, une partie considérable des collaborateurs souffrent de problèmes mentaux. Et c'est OK d'en parler, c'est OK de le dire et de demander de, de l'aide. Et ça, le fait de mettre le enfin l'homme et la femme au cœur de l'entreprise, ça change tout en fait. Et ce n'est pas pour manipuler, c'est simplement parce que, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, Quentin C'est en fait un groupe d'individus qui travaillent ensemble euh, au service d'un projet. Et ce projet, ce n'est pas la maximisation du profit, ça c'est un résultat, mais c'est d'essayer de faire du bien dans le, dans le monde. Et donc... Tout groupe humain, ben voilà, il y a des relations humaines et c'est ça qui compte.
0: Mmh. Vous êtes au bord de, de Ralph Lauren, Hubert Joly, mais aussi de, de Johnson Johnson depuis un peu plus d'un an, ce qui nous plonge dans l'actualité, cette fameuse course au vaccin. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, vu, vu des, des États-Unis, euh, le vaccin, la communication autour, autour du vaccin qu Qu'est-ce qu que ça vous, vous inspire
2: ouais, euh, Clairement, cette crise sanitaire, euh, on n'était pas préparé. Euh. Et le manque de préparation a eu un coût, a encore un coût aujourd'hui, à la fois humain et économique considérable. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on a vu, c'est que la mobilisation de l'ingénuité et de la science a permis en un an de développer plusieurs vaccins et de mobiliser les énergies pour que les entreprises aident à résoudre cette crise chez Johnson Johnson. D'ailleurs, en fait, ils ont décidé qu'ils vendraient ce, ce produit sans profit de manière à, à contribuer, c'est un peu dans les gènes de cette, de cette entreprise. Et donc, moi, je suis admiratif de, du, du travail considérable qui est, qui est fait. Ce n'est pas facile, on le voit bien, il y a des, mmh. il y a des ratés. Ce que je trouve aussi, c'est que cette crise, comme on le disait tout à l'heure, c'était l'occasion de révélation de qualité de leadership très inspirant de la part d'un certain nombre de, de dirigeants. Moi, j'aime bien Sébastien Bazin, qui est le patron d'Accord, qui disait en fait, bah, voilà, c'est avec ses tripes maintenant qu'il faut diriger, pas simplement avec, avec sa tête. Donc on, on, a, on voit un changement majeur. Et moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent « oui, donc il y avait l'avant et l'après, et après tout sera beau ». Non, mais il y a une prise de conscience que le monde est confronté à des défis majeurs, que ce soit en, environnemental, sociétal, politique, géopolitique, etc. et qu'on doit adopter, on doit refonder la vision qu'on a du monde et du leadership et faire de notre mieux pour, pour traiter ces, ces sujets qui sont, qui sont majeurs. Mmh, J'ai lu dans un long papier euh, des échos qui vous est consacré euh, qu'à
0: 61 ans, vous comptez encore sur 15 à 25 années de vie active. Donc la, la retraite, euh, l'oisiveté, euh, ce ne sont pas des choses qui, 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 vous, qui vous intéressent.
2: Quentin, je crois que vous avez écrit un livre sur la retraite, me semble-t-il, donc il faut le recommander oui, vous... à vos... Quelques ennemis, hein. <rire> voilà, ça. Oui, parce que je trouve qu'à 60 ans, on est encore très jeune en fait, il y a une augmentation de la durée de vie. Et donc moi, quand j'ai quitté mes fonctions, quand j'ai passé le relais chez Best Buy, il y a quelques mois, j'ai décidé de ne pas passer mon temps à jouer au golf et je ne voulais pas non plus être... Je PDG d'entreprise, j'avais fait ça pendant une vingtaine d'années, mais euh, j'ai à cœur de en fait, contribuer, d'ajouter ma, ma voix et mon énergie à ce que je pense cette nécessaire refondation de, du capitalisme et de l'économie autour du sens et de l'humanité. Donc Je fais ça en, en publiant ce livre qui sort le, le 4 mai, The de, de Heart of Business, il y aura peut-être une traduction française euh, ultimement, en, en enseignant à Harvard, en, en collaborant à HEC et en, en, en coachant et en étant mentor de de dirigeant donc c'est ça mes, mes activités j'ajoute que j'ai trois petites filles adorables et donc mon aspiration c'est de passer plus de temps aussi avec mes enfants avec mes trois petites filles voilà vous
0: êtes un homme occupé dernière question et je retourne d'ailleurs ma première question dans l'autre sens un cliché entretenu par les américains sur les français qui est, qui est totalement faux est-ce que c'est c'est ce que, est, est -ce que ça vous vous allez me répondre la même chose qu'au début de l'interview ou
2: pas non ce que j'ai envie de dire c'est que en fait en France, on est pessimiste depuis Voltaire. On Et on est, comme on est très intelligent, on a beaucoup de facilité à voir tout ce qui ne va pas. Je trouve que la France, est un pays extraordinaire qui a des atouts considérables, qui dans bien des domaines réussissent. Et donc moi, je suis, euh, de, depuis Thomas Jefferson, optimiste, on va dire. Et euh, moi, je trouve que l'Europe a, a un rôle considérable à jouer. Et à chaque fois que notre pays souffre, se, se divise, etc., j'en suis triste. Donc moi, j'espère que la... Que la France peut, peut aller de l'avant et, et euh, illuminer le monde.
0: Merci infiniment, Hubert Joly, d'avoir répondu depuis New York aux questions euh, du Talk Decider, du Figaro, qui sera en ligne très bientôt. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée, car je crois qu'il est tôt euh, à New York. Là. Il est 8 heures, c'est ça
2: Exactement. Merci, Quentin. <rire> Bonne journée à vous. Merci. Au, au revoir. revoir.